2: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab. Ya está reunido todo el equipo alrededor de la mesa, de la comida, del buen producto, ya saben que nos encanta ponernos a platicar de todo esto y no podría ser de otra manera, tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira, editora de la sección de GastroLab del Heraldo de México, que nos trae unos temas espectaculares, uno en particular que a todos nos atañe y es el manejo del desperdicio alimenticio en la Ciudad de México, en el país y en el mundo. ¿A dónde se ve el desperdicio de la comida? Tenemos a nuestra querida Mariana Ruiz que nos estará platicando de de las abejas, de un producto espectacular mexicano llamado el guaje, que a veces en la ciudad no lo tenemos tan en la mente, pero es parte de la gastronomía tradicional mexicana. Y también tenemos a nuestro familiar de cabecera, Sergio Ibarra, que hoy estaremos maridando a una banda alemana con vino alemán, música alemana, comida alemana, todo lo alemán lo vamos a estar maridando hoy. Así que no se nos despeguen porque ya empezamos.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, qué gusto tenerte aquí, Mire. A ver, cuéntanos qué hay con el desperdicio. Me imagino que es una bronca enorme, ¿no?
3: Pues sí, Ira, es una locura el desperdicio de comida Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo se lleva a cabo Que tiramos tantas cosas en la casa Es súper común que vamos al súper y compramos un sinfín de ingredientes Frutas, verduras, carnes, pescados Y nunca lo terminamos ¿Cuántas veces no ha pasado que revisas el refrigerador Y ya tienes la mitad del refri echado a perder?
2: Pues yo ahí tengo que confesar algo, mi querida Miriam porque este, quien me conoce se ríe de verdad, porque aparte, no es broma, compro una leche que tiene cuatro o cinco meses para caducarse. Muy bien. Y se me caduca.
3: ¡No! que no muy de que
2: mal. vivo solo, cocino pues, todo el tiempo en el restaurante, no, que no, no quiero llegar che. a cocinar a la casa y realmente pues, estoy todo el tiempo fuera, pues, estoy trabajando todo el día.
3: Chécate la cifra. En México cada minuto se tiran a la basura 53 toneladas de comida. No 77 mil toneladas al día y 28 millones de toneladas de comida al año. Qué es locura. una locura Y esto se da en un país En donde 24.6 millones De mexicanos no pueden Comprar ni siquiera una canasta Básica, entonces si sí, es Un tema que nos atañe a todos Que sí nos genera una gran responsabilidad Sobre todo social Muchas veces vamos a la cocina Y vemos ya pues el platanito que empieza a tener Ya sabes las manchitas o la perita Que ya está como mo muy morenita Y qué decimos, ya no está bueno ya lo vamos a tirar a la basura, ya nos sirve y tal y pues ya ahí quedó el camino del ingrediente cuartado, porque todavía puedes hacer un muy rico licuadito de plátano, que es delicioso, y entre más madurito el plátano mejor, o una pera la puedes convertir en una mermelada, que también sí, puede pera. en un purecito, que también pues sabe delicioso. Y todo este tema nos llamó mucho la atención, porque de verdad que cuando supimos la cifra dijimos, híjole, es que no es posible que tanta basura generemos con la comida, ¿no? Y comida que está en perfecta condiciones, entonces dijimos vamos a hacer un producto especial para Gastrolab que se llama Sobra Cero que ya tiene un par de semanitas que está saliendo, pero justo le llamamos a toda la gente a que haga esta conciencia y a que nada se desperdicie en la cocina que eso es importantísimo, entonces tratamos de poner algunas recetas que pueden hacer desde el licuado de plátano con el plátano muy madurito y la mermelada por ejemplo para que no haya este tipo de cosas, imagínense, 24 millones de mexicanos no tienen dinero para comprar la canasta básica, ¿te imaginas eso?
2: No, bueno, la verdad es que es un, es un problema que, que hemos venido arrastrando durante muchos y muchos y muchos años Así ¿no? es. Es, es, es algo que nos atañe como ciudadanos que nos atañe como personas, que nos atañe como restauranteros realmente el manejo del desperdicio eh, sí es un tema bastante complejo ¿no? Sí. Porque, porque es, un, es un punto en el que tenemos que reeducarnos todos o sea, tenemos que reeducarnos todos desde cómo tenemos que comprar, desde qué tenemos sí. que comprar. O sea, yo te lo digo, ¿no? A mí se me echa a perder una leche en cuatro meses porque no estoy en casa, ¿no? Exacto, Pero por lo mismo yo voy, al sub, yo voy al super una vez al año. Porque sí. si fuera al super una vez al mes, yo creo que yo sería los que tiraría la mitad, ¿no? De los que sí. cuando abre el refri se da cuenta que hace dos semanas caducó el queso, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo intento evitar este, ir al super o, o evito hacer compras. Pero sí creo que como restauranteros, sobre todo, y como consumidores, como personas, podemos hacer mucho más, ¿no? El sí. otro día leí en algún lugar, no recuerdo dónde y no quiero, no quiero mentir, pero que, que creo que era más de la mitad de la comida que se producía en el mundo se tiraba. Sí, o sea, de todas de, toda de toda la siembra, de toda la cosecha, de todo lo que se producía en el 100% de los países del mundo, la mitad no se alcanzaba a consumir. Exacto, ¿no? y ahí
3: te otra cifra que es impresionante. Con el ahorro de la mitad del desperdicio que se genera en México, se podría dar anualmente a cada mexicano 249 kilos de diversos alimentos.
2: No, bueno, o saca sea, casi un kilo diario. O sea... O sea, son como 700 gramos de comida diarias, solo ahorrando la mitad del desperdicio, ni siquiera es. todo, la mitad.
3: O sea, en una de esas terminamos con la hambruna en México si no desperdiciáramos nada, ¿no? Bueno, bueno, en un escenario completamente ideal, pero imagínense como para que tengamos proporción de todo lo que estamos desperdiciando y es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil ir al súper y ver una montaña de manzanas, es muy fácil ver una montaña de aguacates y es muy fácil también agarrarlos y tirarlos, entonces sí tenemos que generar esa conciencia porque no solo es eso, también todo este desperdicio genera mucha basura, genera muchos gases invernadero y te genera muchísima contaminación. O sea, que no solamente queda como, ah, bueno, pues es orgánico. Ya se
2: produjo, ya se desperdició, ¿no? Si ¿no?
3: Exacto, O sea, no es como que ya ahí quedó y pues bueno, eh, que lo echen de abono. No, o sea, tiene repercusiones muy fuertes. Hay muchísima comida que estamos tirando diario. Sí,
2: y, y e iba justo, justo el tema de la conciencia, porque voy a poner un ejemplo de lo que yo vivo todos los días y Marianita no me va a dejar mentir. Eh, ¿Qué es lo que pasa, no? Estamos en el restaurante. En el restaurante tienes que estar preparado con materia prima pues para que el restaurante se te llene ¿no? Claro. para que si llega la gente pues después no le digas ¿qué crees? nada más tenía comida para 10 personas ¿no? y nada más te tienes que comer esto porque esto es lo que me queda entonces, desde ahí como comenzar el comensal es muy exigente, somos muy exigentes como comensales, ¿no? Porque tú no vas a un restaurante para que te digan lo que te tienes que comer. Exacto. Tú vas a un restaurante para comer lo que tú quieres comer de la carta. Y entonces, lo que pasa es de que también como, como, como clientes, como comensales, se es muy exigente y la gente quiere tener mil ofertas en la carta. Entonces, el tener una oferta muy amplia implica tener una cantidad de materia prima mucho más grande y mucho más diversa. Heraldo Radio. Después, ¿qué pasa? Que, que tú tienes que estar listo con todos los platos para ver qué vendes, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, que muchos de nosotros lo hacemos, lo hace Marianita en el Alaya, lo hago yo en Ceru, o sea, lo hacemos. En el mejor de los casos, mucho, de, mucho del producto que sobra y que gastronómicamente, porque ahí viene la otra, el otro problema, gastronómicamente hablando, ya no está en condiciones para servirse a un comensal que va y paga ...y cuando decimos que no está en condiciones... ...no quiere decir que algo está echado a perder... Claro. ...pero voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo... ...que ya no que, está perfecto... Que, que, ...un ejemplo muy tonto pero que, que es real... ...la papa... ...nosotros una vez que la papa se cocinó hoy... ...mañana no se sirve a ningún cliente...
3: Qué
4: o sea, ...la
2: papa ya no queda igual... ...al día siguiente ya está chiclosa, ya está fea... ...en mi casa me puedo comer el puré de papa... ...tres días seguidos no tengo, no tengo una bronca... ...pero en un restaurante yo ya no puedo servir mañana... ...la papa confitada o el puré de papa... ...que, que, que, que serví, que hice hoy... Entonces, esa papa se va a la comida del personal, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, acaban la comida personal. Pero cuando digo que falta conciencia, de repente llega el mesero o el cocinero y te dice, ¡ay, otra vez papa! ¿No? Y entonces ya tampoco se lo quieren comer los canijos. ¡Híjole! Y entonces, tú estás usando la merma del restaurante para dar de comer al personal. Por ejemplo, hoy en el restaurante comimos papas rellenas en la mañana, ¿no? Entonces, pues tienes papa. Pero la gente te dice, ya no quiero comer papa, pero diario te sobra papa. Mm. Y entonces llega un punto en el que ni el mismo equipo que, que, que le regalamos la comida, que es parte de las prestaciones del restaurante, que pues el mesero, cocinero, quien sea que trabaje, el de la barra, el de la loza, el que sea que trabaje en el restaurante, pues come en el restaurante porque el restaurante asume la comida. Es parte es. de una prestación, entre comillas, ¿no? Pues, el restaurante le regala la comida a los empleados. Y ni así, ni así... Se la quieren comer a la cara de Marianita, es verdad. O sea, los mesos te dicen, ay, otra sí, vez, otra vez, papa. otra vez papa, otra vez me va a salir raíces, ¿no? Otra vez pollo, me van a salir plumas, otra vez tal, otra vez lechuga. Y entonces, parece una broma, pero ni en el mismo restaurante, la gente que, 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 que trabaja y parte del equipo. Se quiere comer lo que sobró, que aparte es comida de primera calidad, claro. porque porque pues diario sobra papa y diario sobra lechuga y diario sobra pescado y diario diario sobra este alguna cosa y entonces tú tú vas viendo la manera de hacer un menú me, medio equilibrado para que pues meterlo ahí de contrabando, ¿no? Haces unas puntitas de res y metes de contrabando las papas ahí <risa> escondidas, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Pero es un tema de conciencia, sí y cultural así, también, sí sí, si nos está escuchando dice, "Ay, tiran tanta comida" yo aquí poniéndome los moños y me la están regalando aparte, pues imagínate, ¿no?
3: Claro. Y otro punto importantísimo que estamos destacando acá en Gastrolab es que nos dimos cuenta que también México tiene la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo. Digamos, estos lugares que se dedican a rescatar como todo el producto que va sobrando en los mercados, que la gente ya no se lleva porque pues la perita se ve feita, porque la lechuga ya está pues en, en, en el punto en el que pues ya no tiene tanta... Marchita. vida, ya se está marchitando, entonces ellos rescatan y lo que hacen es que lo llevan pues a personas que no tienen la oportunidad de comprar alimentos y sin embargo de todos estos esfuerzos que tenemos eh, pues un lugar muy grande en el mundo de bancos de alimentos tenemos más de 60 bancos en 29 entidades federativas y aún así recolectan una pizquita. o sea no llegan ni al 0.42% de todo lo que se desperdicia en el País. Imagínate. No, bueno, qué es locura.
2: Yo también creo que ahí como consumidores, eh, lo que podemos hacer nosotros, y ahí no, no, ya sabemos que, que somos muy sinceros para hablar, pero no es una cruzada contra nadie, es ir más a los mercados y menos a los supermercados, Eso porque en el mercado normalmente el producto ya está como listo para consumir. Y tú vas al supermercado y encontrar un aguacate decente es, es una odisea. Todos los Bien. aguacates están para consumirse en tres años, ¿no? Entonces agarras ¿Sí? este aguacate y ves el aguacate verde y pasan dos semanas en el refri y sigue verde, ¿no? Entonces, pues tienes que acabar envolviendo en periódico, acelerando el proceso de la maduración. Y todos los jitomates están verdes y todas las cebollas están verdes, pues porque están vendiendo a futuro. Sin embargo... Lo más directo que hay al campo mexicano, que son los mercados tradicionales o las marchantitas que están por ahí vendiendo producto en las calles y todo, ahí es donde está el producto que tiene una, una, una caducidad más corta, el producto ya está para consumirse ahorita, claro. entonces sí creo que en lugar de andar comprando a futuro que ese es uno de los problemas que tengo yo cuando, cuando voy al súper, pues acabo comprando tres aguacates que no me puedo comer ahorita y ya no tengo tiempo el resto de la semana para comer en casa, ¿no? Y me van, van a pasar 15 días para que vuelva para que vuelva a poder comer en casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va quedando. En cambio, vas al mercado, compras únicamente lo que vas a consumir en el momento, hoy o mañana, sí. y entonces creo que, creo que parte de esa... De, 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 esa, de esa cadena de, de desperdicio de alimentos se puede cortar yendo más hacia el productor, hacia los mercados hacia, hacia la primera mano y no yendo a los supermercados que todo está verde para, para consumirse en 15 o en 20 días, ¿no?
3: Claro, y muchas veces también somos muy flojitos porque vamos al supermercado a comprar, al, como dices, a largo plazo. Es muy difícil que tengas tiempo de ir diario, por ejemplo al mercado, pero podríamos hacer el esfuerzo, yo creo que sí se puede ¿no? O al menos una vez a la semana para que no se dé tanto desperdicio. Mira, de todo lo que se produce de frutas y hortalizas, el 55% se tira. No, de bueno, todo qué lo locura. que se produ produce. Raíces y tubérculos, 44%. Pescados y mariscos, 33%. Cereales, 25%. Carnes, 20%. Y lácteos, también 20%. Es altísimo.
2: No, bueno, y apenas un amigo mío... Que, que importa aguas, me estaba platicando que, que se le ocurrió vender por Amazon aguas, las aguas que traía y resulta que el lote que pues, se le había tardado en vender, agua, agua embotellada, Imagínate. nada más que agua italiana embotellada, como le quedaba tres meses de caducidad lo que procedió a hacer Amazon fue destruirlas o sea, ni siquiera le dejaron re recuperar su producto se destruyó porque no podían tener algo con menos de tres meses de caducidad... Y o destruyeron el lote completo de aguas.
5: No, es o sea, que... Me dijo, es
2: una locura, o sea, no me conviene vender por... Lo tuve para probar y ya después de esto dije, no, bueno, ya voy a quitar mi producto de ahí, ¿no? Agua claro, embotellada mira. que, o sea, tiene un valor de referencia, evidentemente la caducidad ahí, yo no soy experto, sabrá la gente que es experta, ¿por qué un químico en alimentos? ¿Por qué tiene caducidad un agua embotellada, etc, etc.? Pero hombre, yo creo que con que, que agua embotellada... ¿Para qué destruye su lote no. de agua embotellada? No, regálala. Efectivamente, ¿no? sí. Entonces, para quien nos está escuchando, Sobracero, sí ¿qué es Sobracero? Así ya, sobra Sobrasero
3: es la iniciativa del Heraldo de México de Gastrolab para que nadie nada sobre en la cocina.
2: Y eso es mediante recetas.
3: Recetas, tips. Y pues lo que se vaya dando sobre la marcha, aprender juntos también, porque nosotros también aprendemos de cómo no desperdiciar la comida.
2: Para cocinar en casa los productos que están a punto de caducarse o que están ahí perdiéndose. Así es. no Como, como una calabaza en casa de mi novia que si me está escuchando se va a reír, que debe llevar ahí desde noviembre. <risa> y cada que, cada que voy a su casa le digo, voy a hacer la calabaza en tacha ya y por falta de tiempo, pues nada más no la hago, ¿no? Este Pero fin, este fin eh, es... Voy, el... voy a esperar que en Sobracero salga una receta de calabaza de la castilla vamos a hacer para, para ti que... ¿Qué? Para que saquen por fin, vamos a rescatar una calabaza, sí, ¿eh? una sí, calabaza sí. de 5 kilos. Pues la oye, vamos a rescatar es con mucho, es
3: mucho ya. Algo, habramos, ¿Algo
2: habremos hecho? hecho. Heraldo Radio. Pues sí, mi querida Miri, pero a ver, hablando de productos, ahora que no tienen caducidad, esta semana celebramos varias cosas, entre ellas el Día Mundial de Tech que ya lo platicaremos más adelante. Pero uno de los temas que más nos gusta hablar aquí fue el Día Mundial de las Abejas. Deli. Y para eso, mi querida Marianita Ruiz, que se la sabe, ya nos ha platicado aquí anteriormente sí, de las sí, mieles sí. y de las abejas. ¿Qué hay con la miel, mi querida Mariana? Que no caduca. La miel puede pasar años, años, años y sigue impecable. La miel de abeja. No las la supuestas, no las la supuestas real. mieles esas. Que no este, la maple. No, no, no la refinada, ¿no? O sea, realmente. Que bueno, la miel de maple es otra cosa. Ah, sí, nadie Canadiense, claro. Es que, sí, la miel de maple es muy curioso si, si pueden, googleen cómo se produce o cómo se saca la miel del, de, de maple. Y es muy curioso. O se hace una especie de laberintos de canaletas entre árboles y árboles en los arces. Y van sacando todo. Es bien curioso ese dato.
3: Tenemos que hacer un especial de eso.
2: Sí, pero a ver, estamos con las abejas, Marianita. A ver, ¿qué hay con la miel?
6: Pues sí, como ya dijiste, la miel es uno de los productos que... Vive muchísimo tiempo, tiene mucho tiempo de vida. Y acuérdense, como ya lo habíamos, eh, ya lo habíamos platicado, en Egipto encontraron una miel que, lleva, que tiene más de 2.000 años. Y está en perfectas condiciones y esto lo da porque tiene muchísima azúcar y tiene muy poco porcentaje de agua. Las cosas que no tienen agua y hace que duelen un poco más porque hay que recordar que el azúcar es como un medio de de conservación de alimentos y en este caso pues la miel, ¿no? Otra cosa que también es importante recalcar y es que era un alimento tan tan sagrado, tan bueno, que lo ocupaban para, para hacer pago de impuestos o como para hacer trueque de cosas y era como muy preciado. Y España es el primer productor de miel en Europa, eh, China es el primer productor de miel mundial y Argentina es el
3: tercero. ¡Qué bárbaro! Los chinos,
6: ¿eh? Sí, ¿Qué? los chinos
2: son los primeros productores en todo. todo. ¿Qué? ¿Qué
3: les pasa? Ya nos quitaron los chiles. Hasta los primeros productores de seres Llamé. humanos, ¿no? También. Es
2: una locura. Pero sí, ¿qué, qué, ¿qué importancia tienen las abejas, no? Porque aparte, el tema de la polinización, o sea, tanto las abejas como los murciélagos son dos especies diferentes que gracias a ellos se puede seguir produciendo muchísima fruta y, y, y sobre todo las frutas, ¿no? Y realmente este polen que van llevando de una flor a otra y van polinizando las flores y las plantas es una locura realmente.
6: Y ahorita que estamos hablando de la miel, les, les voy a compartir una receta buenísima de desayuno. Eh, cuando sea temporada de duraznos, ahorita creo que ya, ya va a empezar... Eh, si pueden arrostizar duraznos Ponen mantequilla, un poco de azúcar Y los meten al horno Y van a mezclar un poco de crema de estas para batir La van a calentar un poco Le van a poner romero, miel Y la van a dejar enfriar Si tienen de estas batidoras Ponen a, a montar la crema Y desayunarse esos duraznos con crema de miel y romero Les juro me
2: van a amar. Ay, qué Es delicioso, qué bien. delicia. Suena bien. ¿Y por qué no, mi querida Miriam, acompañamos esos duraznos rostizados con una cremita de miel y romero con un té?
3: ¿Por qué no? Porque por qué también celebramos esta semana el té. El viernes fue su día internacional mundial. Lo celebramos universal, universal Galáctico, todo. Lo celebramos en grande porque. Qué bárbara esta bebida, la más consumida después del agua. O sea, ¿cómo voy a creer? Y bueno, todos hemos estado un poco confundidos acerca del té Porque creemos que cualquier cosa que infusionamos, que hacemos tisana es té Y no Y no y no, porque el té tiene que venir de una plantita muy específica que se llama Camellia sinensis. es ¿Qué tal? ¿Qué, tú, qué, ¿A ti te gusta el té? A mí me
2: encanta el té, sobre todo el té negro. Uf, el, té, el té negro me gusta mucho. El té verde antes le tenía como que mucho, mucho gusto y cariño, pero de repente me saturó tanto que ya me cuesta un poco de, un poco de trabajo echarme un té verde, pero el Exacto. té negro me gusta mucho. Y uno de los datos curiosos es que los ingleses introducen el té en Europa debido a que que se lo roban, no ¿Sí? se lo roban de se, se lo roban sí, sí, de tierras sí. indias, el té producido en China, porque, porque aparte ya lo decíamos hace rato la miel, ahora también los chinos evidentemente <risas> son los primeros productores de té a nivel mundial, que justo como decías, tiene que venir de la camelia sinensis. Y el té, uno de los datos curios es que el té negro, el té verde, el té blanco. Son realmente la misma hoja
3: Son la misma La única hoja.
2: diferencia es el nivel de oxidación O, in, bueno, e incluso en algunos casos la fermentación ¿no? Así es,
3: y es muy importante Como para que tengamos una base como muy simple Hay seis categorías en el té Tiene que ser negro, blanco, verde Que el verde tiene más de 22.000 mil tipos O sea, ahí les encargo El olor, el puer Bote rojo y amarillo Nada más La manzanilla no esté. Así es ¿Eh? Es infusión... Así es... Ahorita vamos a, a, a ver cuáles son las diferencias... Pues todo lo que puedan hacer con este tipo de características que les acabamos de decir... Eso es un té... Pero una infusión es cuando ponen, ya saben, el agüita sin que hierva... No tiene que hervir... Tiene que estar a una temperatura muy caliente... Pero no que esté burbujeando porque si no su infusión se les va a echar a perder... Y en ella pueden poner pues, todas las hojas, todos los frutos, todas las flores... Y la dejan reposar no más de 5 minutos... Y si se les pasa cinco minutos van a sentir que su té se les amarga. Entonces es muy importante que lo saquen antes, o sea, unos tres minutitos y con eso. Las infusiones más famosas, pues ahí sí, la manzanilla, el té de tila, bueno no, la infusión de tila, sí hierbabuena, valeriana y el anís.
2: E incluso canela. Y ya para cerrar, sí. porque nos tenemos que ir, les voy a platicar dos historias, de esas historias bonitas que me encantan. La primera de ellas habla del origen del té. ...desde el emperador Chino Shen... ¿Ah? ...y él hace casi cinco mil años... Cuenta la leyenda la historia que descansaba bajo de un árbol mientras servía agua. Y unas hojas de ese árbol cayeron en el recipiente y al beberla notó un dulce sabor y que lo revitalizaba. Esa wow. es, esa es, esa es la, la leyenda china de cómo se crea el té. Pero hay otra que a mí me encanta que es de origen budista. Y esa Siddhartha, que recordemos que Siddhartha era, era el monje, era la persona antes de convertirse en Buda. Siddhartha, al ver todo el sufrimiento y los graves problemas que enfrentaba el hombre en la vida... Decidió dejar que era una lágrima en la tierra y de esa lágrima creció la camelia sinensis, el árbol del té, y oh, fue así mira. como le dio consuelo al espíritu del hombre. Así que bueno, pues vámonos, no Qué se nos bonito. despeguen porque esto se puso muy bueno. Volvemos, volvemos con música alemana, maridaje alemán, comida alemana y un producto muy particular mexicano, el guaje. Gastrolab.
1: Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Astrolab, Estamos de regreso.
3: ¿Sabías que...? Además de contener pocas calorías, el queso cottage es una importante fuente de proteínas, fósforo, selenio y vitaminas B12. Esto lo vuelve el ingrediente ideal para darle a tus postres un toque saludable y cremoso. Por ejemplo, puedes utilizarlo para preparar un exquisito cheesecake de frutos rojos con harina de almendra. Checa la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte. Radio
4: Follow the Mosqu down to Gonky Park, listening to the wind of chase on a summer night, soldiers passing by listening. Chase okay.
2: de vuelta y tal como se los prometí al principio ya tenemos aquí al Somelier Ibarra, ya viene bien afilado de conocimientos musicales, ya sabemos que es rockero por excelencia y hoy traemos un maridaje sensorial, auditivo, geográfico, gastronómico que nos lleva a una parte de Europa que si bien no es tan reconocida gastronómicamente hablando como otras potencias gastronómicas como Francia, como España... Pues sí Alemania tiene mucho que aportarnos en el tema del vino Y también tiene unas recetas espectaculares Entonces pues mi querido Sergio No sé tú, pero cuando yo hablo de Alemania No hay una banda de rock que se me venga más a la mente Que no sea Scorpions
5: Correcto, correcto Chef eh, Wow, yo creo que, que es como del pues de las bandas que, que a la fecha siguen, siguen vigentes no Y... Y no sé, yo creo que cada quien que, que escucha alguna canción inmediatamente tiene algún recuerdo, no tal vez de pues de la infancia o de algún tío o de el, algún alguna persona que te tra trató de involucrar en, en ese género o incluso eh, no sé por ejemplo Stein Loving You. mucha gente a mí me a mí me recuerda pues la caída del muro de Berlín incluso esta canción hasta nos hace recordar eh, pues yo creo que en muchos momentos al final mucha gente tiene la referencia de que se habla del amor pero ellos ellos dicen que en esos años la escribieron para para el muro de Berlín sí, cuando para el hecho cuando histórico cuando, no cuando se dividían no las dos Alemanias y, y que al final habla del amor pero pero eh, el, en la rola dice que el amor, solo el amor puede derribar los muros, ¿no? Y algún día, pues, tendrían que, que juntarse. Y, pues, pues ya una vez escuchando de esta rola, yo, yo soy como que de esas personas que dices, pues, qué vino te tomas. Y, y pues, ¿por qué no pensar en esa uva gustramina no? Que, que necesita mucho cuidado, que necesita, eh, pues, toda esa paciencia, todo... todo eh, pues la, la experiencia que tiene el enólogo, la, el, la paciencia para que puedas tener ya en, en una copa de vino, pues toda esa gran calidad aromática que, que conlleva este, este vino, ¿no? Al final la, la uva Gegustraminer pues empiezas desde esas notas florales se va hacia las notas pues totalmente eh, pues pues de las rosas imagínate no entonces si la canción te habla del amor piensas en flores inmediatamente el jazmín eh, te vas hacia los frutos de los lichis y en boca pues es es totalmente expresivo yo creo que son de esos vinos blancos que que si bien te los puedes maridar solo con con al, algún maridaje auditivo yo creo que también sí, te vas hacia su plato, ¿no? ¿no?
2: Pero bueno, entonces, para redondear, mi querido Some, para ti sería uva, geustraminer, característica de estas tierras germánicas, ya lo dijiste para vinos blancos, vinos blancos que en un principio son florales, pero después tienen fuerza,
5: ¿no? Y la canción que eliges es estilo Biu. Correcto, chef, así que paren la oreja y disfrutémoslas un momento con este buen vino, geustraminer.
1: Heraldo Radio
2: No, bueno, pues qué, 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 qué pedazo de canción. Es una, es una joya esa canción. Pero bueno, eh, si yo tuviera que hablar ahora de la parte gastronómica, si yo me tuviera que ir a un maridaje eh, con una buena canción de los Scorpions, primero hablaría de la cocina, de, de, de una preparación muy típica, muy tradicional, que cuando hablamos de las tierras de Alemania en cuanto a la gastronomía no podemos dejar de lado dos cosas. Las salchichas alemanas y el chucrut. ¿no? entonces sal... eh, sí, no, estas salchichas que parten que parten desde la época de babilonia que parte desde los griegos desde el, desde el 3500 antes de cristo escuchen esto nada más ya se embutían los intestinos de los animales con carne y especias y esta salchicha era conocida como oria posteriormente los romanos las llaman salsus que ahí es de donde viene la palabra salchicha y después bueno pues llega llega a las tierras alemanas y, y, esta, y estas salchichas que cuando yo siempre he dicho que no como en Butidos cocidos, no como salchichas este cocidas, si las salchichas de carne, de, de, de como, como los chorizos curados, como esta, esta parte que tú ves la carne, que ves la mezcla y todo, a mí se sí me parecen exquisitas, ¿no? Entonces, imagínate, mi querido Sergio, que estás en un restaurante, en un restaurante no de mantel largo, un restaurante más de comfort food, un, re, un restaurante más relajado, y en eso empieza a sonar No One Like You. ¿No? Entonces, para mí eso <risa> es una obra maestra. Y entonces, dices, a ver, estoy relajado, igual y no estoy tomándome un, un buen Geustraminer, pero pues tengo una cerveza alemana, como lo marcan los cánones del Oktoberfest, como lo marca Alemania, como lo marca la tradición, y entonces tienes una buena cerveza, tienes una salchicha en la mano, en un pan de centeno... Un, un pan con, con masa madre, un, un, una delicia. Le pones un poquito de mostaza. Le pones un chucrut, que es, que es este fermentado de col, que tiene, que tiene unos sabores espectaculares. Y suena de fondo, no aguan la guía. Y el, para mí, ese, ese es el maridaje perfecto, ¿no? Porque es... O sea, tú, tú, lo, tú lo pruebas y tienes la untuosidad de la grasa en la salchicha. Tienes la textura del pan. Tienes la parte especial de la mostaza y de repente tienes la acidez del Chuck root y es un festival en la boca y
5: para mí esta canción es así. Sí, es, de, es de, de esos maridajes que decía la misma Sofía Bernan, es como un orgasmo en, en la boca, ¿no? Una acidez de ella, ¿te acuerdas? Y yo creo que el mismo Rudolf Schegner estaría salivando a la hora de escuchar esa gran canción y ese gran maridaje. Yo creo que es... El, no sé, esa sensación de tener la, la mostaza y la cerveza y la gratitud en la boca es, es algo que no, no sé, no puedo explicarlo es una sensación impresionante, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo que hay muchos bares alemanes donde ofrecen buenas salchichas buenas cervezas y un buen chucrut. y llévense sus audífonos y pónganle al 98.5 después de la una de la tarde y van a ver lo que es disfrutar estos señores, así sí, que ¿no?
2: entonces <risa> un buen pan, buena salchicha mostaza, chucrut un buen Geustraminer o una cerveza alemana y esta canción de fondo para mí eso, eso es el marillaje perfecto que describe a Alemania como tal
1: Geraldo Radio. Astrolab con el chef Israel Arechiga. Y ahora, el sabor oculto.
2: Pues ya después de tocar tierras alemanas, de hablar del Gebustraminer, de hablar del root de hablar de, pues de música, de todo lo que hay alrededor del maridaje, mi querida Marianiki, traemos un producto mexicano, volviendo a tierras mexicanas, el guaje. ¿Qué es el guaje? Porque muchos de los citadinos, estoy seguro que no lo tienen muy en la mente, ¿eh? Entonces, el guaje tú lo ves normalmente en los mercados tradicionales, lo ves en las carreteras, lo ves en otros estados, pero en la Ciudad de México, a menos que vayas a, a mercados muy particulares, ya no es tan fácil encontrarlo. ¿Qué es el guaje?
6: Pues el guaje, al menos para mí, es un producto que me remonta a mi niñez muy cañón. Porque es algo que, al menos mi mamá sí cocinaba bastante. Porque uno de los estados en los que más se produce es Michoacán y mi abuelo es de Michoacán. Entonces, el guaje viene de un árbol, un arbusto obviamente mexicano, que mide alrededor de 3 o 12 metros y que es pariente de... De las leguminosas Pero botánicamente es familiar de las calabazas Y los pepinos Y para quien no lo sepa El guaje son como unas vainas largas Que medirán como unos 10-15 centímetros Aplastadas y por dentro Traen como, unos,
2: como, semillitas, como ¿no? unas
6: semillas verdes Estas, Hay que pelar la vaina Y se, lo que se guisa son las semillas Y por ejemplo El guaje es con lo que se, se hace Uno de los platos más representativos O muy famosos de muchos estados Que es el wax mole ¡Oh, oh delicioso. delicioso! Exacto, Ese de para que si no ubican el guaje, probablemente el guaxmole sí, pues con eso se hace, ¿no? Y hay más estados que lo tienen, que es como Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz. El guaje se da muy bien en calores, en, más bien en climas muy cálidos y no necesita de muchos cuidados, entonces en algún momento, o para algunas personas le llegan a, a llamar como plaga invasora, porque se empiezan a llenar como los árboles de muchísimas vainas y crecen mucho como muchos árboles juntos Y es como Como que no una sé Una saturación Exacto. de guajes como Una, una de guajes Exacto Y no es tan conocido Entonces la verdad es que no se vende Pues tanto, ¿no? Pero bueno eh, Tiene eh, Aparte de que es muy rico Tiene un sabor muy peculiar Es como un poquito Es un poco fuerte No sabría cómo describir la verdad el sabor Porque sí es como muy...
0: Que si lo han, usted
6: lo han
3: probado, sí si es un probador
2: Yo la verdad, el en waxmole sí, pero así como tal el guaje no es algo que yo que yo tenga registrado.
3: Deberíamos hacer una, sí. una cata de guaje. Sí, de guaje. Para identificar exactamente yo el creo sabor, que, ¿sí? Yo creo que
2: Marianita que tiene esas raíces michoacanas. Sí. este Aparte también, digo, no solamente en Michoacán, ¿no? es muy común en Chiapas, en Jalisco, en Morelos, en toda la parte del sureste, en Veracruz también. O sea, realmente, sí. realmente es muy común. Pero es muy común verlo en esos estados, pero no lo no, no es algo que yo tenga como muy, muy ligado a la cocina materna o a la cocina que hago, ¿no? Entonces me va a dar a la tarea de probarlo. Sí,
6: es más, eh, no tiene mucho que fui a Acapulco y caminando sobre la costera me encontré en un... Entre dos hoteles estaban construyendo algo y había dos árboles gigantes de puros guajes y pasa si se ven así las vainas y... Sí, me quería llevar, por la verdad me dio mucha pena arrancarlos. Pero <risa> sí es algo que no la gente ha no registrado que ese es el guaje. Pero, por ejemplo, una forma de prepararlo es que ponen a asar eh, cebolla, ají, tomate, chile y eso los ponen a, en el sartén y van a moler todo y se cocina con chile con carne de puerco y por ejemplo, al menos en casa eh, en un sartén pueden adorar to las tortillas y ya que está tostada le barran como de este molito y se hace como una pasta y arriba le desmenuzan la carne de puerco y se Ay, come qué como rico. en tostadas es qué delicioso o también de otra forma de, de, de comerlo es que lo ponen igual, lo ponen a secar al sol y entonces se van a hacer cafés las las semillitas y lo van a guisar con cebolla, con ajo y eso va perfecto con taquitos eh, placeros. Uh, oh, en muchos no, estados, pues así, no, en muchos bien, estados, no. en vez de ponerle nopales, le ponen como este guisito de guajes o le ponen el guaje
3: al guiso de los nopales. ¡Qué
2: sabroso! ¡Ay, qué rico! Oye, eh. y
3: fíjate que estaba leyendo aquí en Conavio y dice esto, el nombre del estado de Oaxaca, Oaxaca uh -huh. proviene de la palabra náhuatl, que significa en el, la nariz de, de los, los guajes. guajes. O sea que sí es muy famoso. Sí, ¿eh? es, sí, muy, sí. Ajá, es muy famoso el guaje.
2: Sí, yo creo que en la ciudad nos falta un poco empaparnos de estos productos de, de fuera. Yo también recuerdo, así como dice Marianita, recuerdo que en Chiapas o sea, hay árboles por todos lados de guajes, ¿no? Y, y como sí. dice Marianita, o sea, la gente pues podría arrancarlos de ahí y comérselos, ¿no? Pero ahí se quedan. <risa> ¿Y
6: son accesibles? ¿Son muy baratos? Es muy barato. En los mercados los venden como el manojo, si el manojo te costará 10, 20 pesos. Lo que sí es una friega es estarlos limpiando, pero de verdad es tan rico que vale la pena. O sea, yo les invito a que se echen su taco placero con una...
3: Con el guillicito este de guajes,
6: ¿de no, pues
2: Ya nos diste dos o tres recetas muy buenas, sí, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. También la del postrecito, que híjole, esos duras! Sí,
2: con, con su miel de romero. Sí. Oye, Marianita, pues andas muy dadivosa con tus recetas con las ahora,
3: recetas. ¿eh? sí. Ahí cuando guste. Eso. Y me imagino que también los guajes han de tener muchos nutrimentos, ¿no? Sí, son muy ricos en fibra, tienen muchos
6: antioxidantes, ayudan muchísimo al envejecimiento celular y también se dice, bueno, están haciendo como estudios que te ayudan a disminuir riesgos para enfermedades eh, cardiovasculares vasculares o neurodegenerativas. Uh -huh, pues, bueno,
2: pues mira, ahí tenemos... La herbolaria mexicana siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? O sea, realmente tenemos toda la farmacia al alcance de la mano en el mercado, en el campo, y muchas veces andamos ahí comprando muchas cosas. Y, 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 ¿En pastillas? Y, sí, y la solución está en la, en la herbolaria mexicana, ¿no?
3: Sí, en lugar de, de todo empastillarnos con un montón de vitaminas, mejor una buena despensa. Ahí claro, pues ya. ya lo dijo Israel, hay que ir a los mercados.
2: Hay que ir a los mercados, hay que evitar el desperdicio. Sí, yo creo que, yo creo que por ahí está, está el tema, ¿no? El futuro está en volver a lo básico, está en volver a los orígenes, está en volver a la cocina natural, orgánica, en, en, el, en el cero desperdicio, en el poder sumar desde, desde todas las áreas, porque creo que, que ese mensaje nos queda mucho del programa de hoy, ¿no? Para quien nos está escuchando apenas y no escuchó la primera parte del programa, justo estuvimos hablando de todo el manejo de los desperdicios, de todo. Todo lo que se desperdicia tanto en la ciudad como en el país como en el mundo y de todo lo que se podría hacer si no desperdiciáramos tanto, ¿no? Entonces, pues ahí está, tenemos productos mexicanos de primera calidad que crece hasta en las calles, crece, crece en todos sí. lados y a veces no pelamos porque pues no sabemos usar, ¿no? O porque no le estamos, o porque no estamos queriendo eh, incorporar a nuestra cocina ese tipo de productos. Y, y pues realmente son productos de muy bajo costo productos mexicanos pues ya escuchamos este, hasta Oaxaca tiene, sí, tiene un nombre gracias a estos guajes y pues realmente hay mucho que explorar, no hay mucho que hacer nosotros como cocineros también tenemos que empezar a voltear a, a, volter a esos productos no importa si hacemos cocina española o cocina de otro país, creo que podemos eh, incorporar esos productos para la comida del personal misma no que ya lo platicamos, para que no digan que, que les damos papas que sobran de los servicios todos los días,
3: un buen guaje, claro ahora les vamos a dar papas guaje con, todos los días papas con guajes para quien nos esté escuchando
2: de servicio y de cocina prepárense porque la va a haber papas con guajes ya, ya está pues ya está listo bueno pues qué, 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 qué gusto el programa de hoy siempre me encanta verlos me encanta, me encanta este, ponernos a platicar a chacotear entre todos mi, mi querida Miriam recuérdanos recuérdanos las redes del Heraldo de México de Gastrolab, ahora que vamos a estar con Sobracero, a ver, sí. recuérdanos todo porque esto ya se está acabando eh.
3: visítenos de verdad, gastrolabweb.com ahí van a encontrar todo, recetas, la versión impresa, este ligas hacia los programas de radio ahí es nuestra base, ahora que si se quieren ir a las redes sociales ar arroba Heraldo Gastrolab en Instagram, estamos también en Facebook, Gastrolab del Heraldo de México, eh, en TikTok para los más jovencitos que nos, bueno, para todos, ya todo sí, el mundo le entra a TikTok. Ahí sí nos ha ido súper bien, ya casi 700 mil seguidores, híjole, somos un Ay, montón. Vamos, ¿no?
2: vamos por el millón, vamos Arroba el millón.
3: Gastrolab, nada más así de sencillo, ahí los esperamos.
2: Pues qué bien, y bueno, pues ya esto se nos está yendo como caldo como de guaxmole. Como <ríe> caldo de guaxmole se nos fue el programa. Bueno, no podemos irnos sin mencionar a la ganadora. Denise Orozco fue la ganadora de la adivinanza pasada. Muchas felicidades. Y esta adivinanza vamos a hacerla más mexicana, ¿no? Orale. Ya hablamos del guaje, ya hablamos del desperdicio, ya hablamos de muchas cosas. Ya saben que tiene que ser a mi Instagram, no al Facebook, no al Instagram del Heraldo de México, porque ya lo dijimos en un par de programas anteriores. No tenemos acceso a esas cuentas. Entonces tiene que ser al mío @israelarechiga @israel_a_r_e_t_x_i_g_a y la adivinanza de hoy, ¿qué les parece si la hacemos relacionada con un producto de Oaxaca? ¿Les sí, date? sí, sí, échale, échale. Va. Soy un chile tradicional oaxaqueño y me pueden encontrar muy comúnmente en negro, pero también estoy en amarillo y en rojo. El otro día lo mencionamos en un programa aquí de Gastrolab, solo quedan dos o tres familias que lo están produciendo y es uno de los productos fundamentales para hacer un buen mole negro oaxaqueño. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga, esto fue Gastrolab y muchas gracias por escucharnos y hablando de mole, wax mole, de productos, de todo, no podemos irnos sin decir la frase que tanto nos encanta, ¿no? Tripa vacía, corazón sin alegría.
3: alegría.